1: Hoy en Energía Pura vamos a dedicar este bloque de programa a hablar sobre el cambio de paradigma del sector eléctrico. Un sector que desde prácticamente sus inicios eh, ha cambiado muy poco. Es decir, la energía siempre se ha producido en grandes centrales o en centrales de, de producción de electricidad como las conocemos, hidráulicas, térmicas, es decir, con base en carbón o en agua y es llevada por medio de eh, líneas de transmisión y luego por eh, las redes que conocemos en las ciudades hasta el usuario final para sus diferentes usos, es decir, para usos comerciales, residenciales o industriales. Pero este, eh, esta forma de llevar la electricidad hasta las casas o hasta las fábricas o hasta las tiendas eh, está presentando en este momento un cambio dramático por muchas situaciones. Santi, ¿por qué no nos
2: cuentas un poquito sobre... ¿Cómo está empezando a darse este cambio? Pues Andrés, lo que pasa es que de hace más o menos 20 o 25 años para acá, nosotros ya tenemos la posibilidad de comunicarnos permanentemente, ¿cierto? Ya con el Internet llegando a todas partes, con la posibilidad de tener nodos de comunicación y de control en todos lados, ya una industria tan lineal se empieza a volver un poco obsoleta porque es que ya la generación no solamente tiene que ser en, en el inicio de la gran central, ya... Yo, como un usuario residencial, puedo poner unos paneles solares y en algún momento puedo incluso devolver la energía a la red. Pero para poder hacerlo me toca avisarle. Pero si le estoy avisando por medio de algo conectado al Internet, ya la red puede empezar a tomar decisiones un poquito más inteligentes. Por eso es que las redes se llaman las redes inteligentes o las Smart Grids, como le dicen en inglés. Perfecto, entonces
1: en otros programas más adelante vamos a ahondar sobre cada uno de los componentes, sobre estas nuevas tecnologías, sobre estos nuevos digamos, elementos que se introducen en las redes y de por qué todos nos vamos a ver de alguna manera impactados y, y participantes de ese mercado
2: en un corto plazo. Claro, porque nos va a cambiar el mundo, así como las comunicaciones en los teléfonos celulares nos dieron la posibilidad de ser prosumidores de contenido, aparte de lo que yo veo en YouTube, yo también puedo montar cosas en YouTube, de cosas que grabo desde mi celular, con la energía va a pasar lo mismo. Nosotros vamos a ser capaces de manejar nuestra energía internamente en las casas, decidir cuándo compro, cuándo vendo o cuándo almaceno energía, para poder tomar una serie de decisiones que van a terminar afectando el mercado en gran escala. Perfecto, entonces lo que
1: justamente pretende este programa es acompañar a la sociedad, acompañarlos a todos ustedes en cómo nos vamos a ir insertando lentamente, qué decisiones vamos a tener que ir tomando y qué cómo nos va a afectar en nuestra vida diaria este cambio a la energía, así como nos cambió eh, la vida con las comunicaciones cuando se introdujeron, como bien lo decías ahorita, los teléfonos móviles y ya en un teléfono móvil además hablamos, es decir, en el teléfono móvil permite hacer muchas otras cosas además de hablar. Eso nos va a pasar en energía y esa es justamente la vocación de este programa. Dar unas ideas, dar los conceptos, acompañar a las personas en entender un mundo que hasta ahora había sido un poquito esquivo
2: y difícil para todos. Queremos escuchar sus dudas, sus opiniones, sus inquietudes y para eso los invitamos a que nos escriban a energeia.eia.edu.co.
3: Lo que hacemos en Celsia es simple. Usamos la tecnología para crear formas más inteligentes de energía. Nosotros la ponemos a tu alcance y tú la vives día a día. Celsia, la energía que quieres.
4: my kitchen
2: Hoy en Energía Pura nos acompaña Ricardo Sierra. Ricardo es el presidente de Celsia, una de las compañías de generación de energía más importantes de Colombia. Ricardo. Sabemos que, que en este momento el mundo de la energía está en una, en una especie de revolución, tenemos cualquier cantidad de tecnologías nuevas, cualquier cantidad de tendencias nuevas, pero yo te quería preguntar, digamos, ¿cuáles son cuál es esos grandes cambios que ustedes han visto en el mundo de la energía, los que llegarán de pronto los próximos cinco
5: años? Bueno, yo creo que hay, hay muchas tendencias que están jalando a la industria eléctrica. La primera de ellas, yo te diría, es la caída sustancial de los precios de energías renovables que está transformando el mundo de la generación distribuida. Es decir, hoy paneles solares están costando un 15 o 20% de lo que costaban hace 7 o 8 años. O sea, la caída es, es abrumadora. A pesar de eso, todavía en algunos puntos la energía solar no es competitiva, pero cada vez va a ser más. Y ese cambio de generación distribuida va a ser radical. Imagínate un hogar que pueda desconectarse completamente de la red en 10 años porque va a tener sus paneles solares, unas baterías que le dan el soporte para dos o tres días, y eso va a pasar, o sea, la tendencia en el desarrollo tecnológico en ese frente es abrumadora. Lo otro es que estamos viendo una electrificación del mundo, es decir, mira lo que está pasando con los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos son, están siendo adoptados en el mundo a unas tasas que... Que, que, que hace mucho no se veía en la industria del automóvil. Y creemos que eh, vehículos eléctricos, muchos electrodomésticos, el Internet de las cosas, va a empezar a generar una electrificación de muchos diferentes puntos de contacto de nosotros como consumidores que van a cambiar pues, el, el, el planeta. Y lo otro es eh, una tendencia ambiental y es que hay que descarbonizar la economía. Y en tema eléctrico, un país como Colombia, en donde tenemos agua, sol y viento en abundancia, creo que la oportunidad es muy linda de llegar a tener un país verdaderamente sostenible.
2: Bueno, en Colombia estas cosas ya están pasando o todavía falta o que, digamos en qué estado estamos como país en esta tendencia.
5: Mira, están pasando cosas y las cosas vienen muy interesantes. En Celsius sí estamos trabajando muy fuerte en el tema solar. Nosotros abrazamos esa tecnología hace tres años, que montamos nuestros primeros laboratorios y empezamos a experimentar con clientes hace un año, año y medio. Y hoy ya estamos, te cuento, más de 37 megavatios en techos solares adjudicados. Es decir, después de pasar muchos trámites que tenemos que pasar con el gobierno eh, para poder hacer instalaciones Van a haber más de 40 hectáreas de techos de clientes comerciales, industriales eh, de diferente índole que van a estar usando tecnología solar para suplir parte de su energía ellos, están pasando cosas, Santiago. Igual todavía
2: falta, eso se ven, son cambios en el sector grande, en el sector interconectado. Las personas, ¿cómo pueden entrar ahí? Ahorita estabas hablando de que, que una persona puede conectarse de las redes, pues con,
5: digamos yo, una familia cualquiera, ¿qué puede hacer con el tema de la energía? Mira, yo creo que primero está entrando en los que llamamos adoptadores tempranos de tecnología. ¿Y, ¿Y quiénes son esos? Son los grandes superficies, las grandes industrias, los comercios, las universidades. Por ejemplo, las universidades están adoptando esas tecnologías muy bien, los hospitales, ellos son los que primero van a adoptar esto. ¿Y entonces qué vamos a ver? Vamos a ver paneles solares, vamos a ver mucha eficiencia energética, vamos a ver distritos térmicos, vamos a ver una cantidad de transformaciones en la forma como consumimos y cómo producimos la energía. Todavía la ecuación económica no llega para los hogares, uh -huh. pero estamos haciendo experimentos.
3: En Celsia sabemos que el planeta nos exige transformar la manera en que usamos sus recursos. Si estás conectado con nosotros es porque eres parte de esa transformación. Y juntos vamos a darle al mundo toda nuestra buena energía. Celsia, la energía que quieres.
2: es la estrategia de energía renovable que desarrollamos en la, en la Universidad de IA. ¿Por qué llegamos a, a una cosa de estas, Andrés? Bueno, la universidad eh, hizo una
1: reflexión muy profunda. Si bien la Universidad de IA hoy no cuenta con un programa de pregrado en, en ingeniería eléctrica, sí tiene otros programas muy afines. Esta reflexión profunda eh, lo que pretendía era analizar, con base en todos los cambios que está sufriendo la industria eléctrica, cómo podemos eh, insertarnos de manera útil o de manera importante, dada la vocación también de energía que tiene nuestra región. En Antioquia, todos sabemos, eh, es un gran aportante de energía en el contexto nacional y de conocimiento dadas las empresas que están en la, en la región. Entonces, luego de esta reflexión tan profunda, se encontró que una de las maneras de ayudar a promover este nuevo paradigma del sector eléctrico era crear una unidad de investigación que se dedicara justamente a tratar de entender cómo esos nuevos modelos de negocio y cómo esas nuevas oportunidades tecnológicas
2: se iban a insertar en la vida diaria de todos los usuarios. Entonces, para eso decidimos enfocarnos principalmente en cinco cosas. En energía y edificaciones, electromovilidad, Big Data y gestión de la información, tecnologías de generación y almacenamiento y un tema que para nosotros es central que es el tema de proyectos de energía renovable no convencional porque en realidad los problemas de energía nunca son problemas técnicos todos los problemas de energía de cualquier proyecto son problemas sociales, ambientales, económicos y regulatorios y ese es el tipo de cosas que queremos empezar a mirar desde Energía.
1: Otra de las cosas importantes de Energeia fue que, de alguna manera, dentro de las conversaciones y dentro de la planeación estratégica, empezaron a aparecer unos paradigmas de comportamiento, es decir, desde un principio eh, decidimos que toda la información que se produjera en Energeia debería ser abierta. Es decir, cualquier persona debería tener acceso a esta información y a los resultados de las investigaciones y de los modelos, precisamente porque estamos convencidos de que el paradigma futuro cercano va a ser de energía social, de energía donde toda la ciudadanía va a estar involucrada en este tipo de
2: desarrollos y de iniciativas. En realidad nuestro enfoque va mucho al prosumidor de energía. Ustedes son consumidores de energía actualmente, pero dentro de muy poco tiempo van a ser prosumidores. Entonces, para uno ser prosumidor de energía tiene que entender... ¿Qué es la energía? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo yo rentabilizarla? ¿Y cómo puedo aprovechar las oportunidades económicas que vienen con eso? No es solamente un individuo, ya podemos empezar a pensar que con esta democratización de la energía, ya podemos empezar a tener cooperativas energéticas o grupos de personas que ya se vuelven actores dentro del sistema. Y, y que además ya están empezando a surgir
1: este tipo de iniciativas una de las cosas importantes es que no estamos hablando de ciencia ficción, como le pudiera parecer a, mucha, a muchas personas son temas y son asuntos que están empezando a ya darse en muchas geografías y que incluso ya van adelantados, nosotros cuando vemos muchas de estos eh, temas, creemos que esto es para dentro de 5 años, 10 años, 15 años, pero justamente de lo que estamos hablando es de asuntos que están empezando a aparecer y que ya algunos de ellos son maduros en otros países y en otras
2: ciudades. Y en Colombia contamos tanto con la tecnología como con la regulación para que esto pase. <risa>
0: En Cámara FM, Celsia, líderes en energías renovables no convencionales, tiene espacios para contar qué hace, para dónde va, espacios para mirar el futuro con otros ojos. Escuche Energía Pura, de lunes a viernes, a las 9 y 30 de la mañana, 1 y 30 y 34 de la tarde y a las 7 y 30 de la noche. Resumen de la semana, domingos, 10 de la mañana. Energía Pura. Una producción de la Universidad EIA y su grupo de investigación Energeia. Apoya Cluster Energía Sostenible.
6: share at the same time. Every single touch we ever touch each other. This moment, the history of touches, every single archive, compressed into
2: Hoy en Energía Pura nos acompaña Ricardo Sierra. Ricardo es el presidente de Celsia, una de las compañías de generación de energía más importantes de Colombia. Ricardo, ¿cómo entra el automóvil eléctrico en la ecuación, digamos, de
5: estos cambios que están llegando? Mira, eh, el automóvil eléctrico está sufriendo una transformación. Primero, las baterías están durando... Eh, 250, 300, 400 kilómetros en una sola carga. Imagínate eso, poder ir casi que de Medellín a Cartagena en dos cargas, con dos cargas de un vehículo. Eso es algo absolutamente revolucionario. Los cargadores rápidos, ¿cuánto se demora cargar un vehículo? En, un, en una carga rápida se te puede estar demorando entre 30 minutos para cargar un Tesla y dos horas para cargar una furgoneta. Entonces, fíjate que eh, las velocidades de la transformación, muchos paradigmas se van a estar rompiendo en los próximos dos o tres años. Tú ves a todos los productores de vehículos con líneas eléctricas, con toda la gama. Un consumidor va a poder usar su vehículo eléctrico, va a consumir mucho menos energía eh, mucho menos eh, gasto en gasolina. El mantenimiento de un vehículo de esos es 30 o 40% el valor total de lo que es un mantenimiento de un vehículo de combustión interna normal. Entonces tú tienes todo eso, vas a poder usar tu vehículo para cargarlo con tus baterías que usaron el sol durante todo el día en tu casa o en tu, en tu unidad. Después lo vas a poder llevar a tu lugar de trabajo, lo vas a poder conectar, incluso vas a poder vender energía en las horas pico. O sea, viene un cambio completo del uso. No estoy diciendo que esto es una cosa de dos o tres años, pero estamos hablando de transformaciones que están pasando en el mundo y que en Colombia deberemos de estar viendo en los próximos cinco o diez años que eso es ya. Este tema de, de los automóviles eléctricos para una ciudad como Medellín
2: empieza a tener una relevancia mayor dado el tema de la contingencia atmosférica que tuvimos el año pasado, las que se están, las que estamos viendo que, que tendremos este año y el problema general de contaminación atmosférica en, en la ciudad. Los automóviles eléctricos, ¿cómo pueden ayudar a tener una ciudad sostenible? Digamos, y ¿Qué otras tecnologías de energía nos ayudan a tener ciudades
5: más sostenibles? La electricidad en la movilidad es un, una gran solución. Cero emisiones. Y hay una gran ventaja. Primero, para el problema de calidad del aire de Medellín, es vital que, que electrifiquemos más. Es vital. O sea, el problema que tenemos en la ciudad es demasiado delicado y hay que hacerle frente a eso. Ojalá que haya políticas públicas que incentiven eso. Y segundo, hay un tema que es, es el ruido de las ciudades. Esto es una ciudad muy ruidosa.
2: Pero hay, hay una cosa que siempre dicen y es, no, es que uno ¿para qué va a conseguir un vehículo eléctrico si le toca quedarse en Medellín? Entonces, ¿cómo se va para la costa? Si quiere ir a, la, a Coveñas, ¿qué hace?
5: Mira, esos son hábitos de consumo. Uno compra un carro para usar para una experiencia de una de unas vacaciones. Por ejemplo, en ese caso que escribiste, lo mejor es comprar el vehículo que uno necesita para su transporte diario. Uno en, en Medellín no se mueve más de 20, 30 kilómetros al día. Entonces cualquier vehículo eléctrico te da de lejos esa carga. Cuando vayas de vacaciones, vas a localiza, alquilas un vehículo y y haces tu viaje con un super vehículo. Entonces te ahorras un platal incluso. Eh, porque uno co compra el vehículo especificado para una experiencia de una sola vez. Queremos escuchar
2: sus dudas, sus opiniones, sus inquietudes y para eso los invitamos a que nos escriban a energia@eia.edu.co.
3: En Celsia creemos que para cambiar el mundo no basta con crear nuevas formas de energía. Hace falta contagiar con nuestra buena energía a todas las personas que nos rodean. Se trata de las personas. Tú y yo hacemos parte del cambio. Celsia, la energía que quieres.